0: sabe poner límites, ¿no? no sabe ser asertivo y decir hasta aquí y si no frenas voy a pararte más y empieza a preocuparse y hace ese pequeñito y a intentar huir y activa más al otro, te llega a pedir ayuda a ti, tú lo ignoras, creo que en esas situaciones por ejemplo sí que sería un buen ejemplo de, de cuando, cuando debemos intervenir, ¿no? cuando la, la otra parte no está entendiendo lo que le está comunicando a nuestro perro nuestro perro no es capaz de comunicárselo de una manera o que lo deje más clara o, o que lo entienda, ¿no? Que, que sea en plan de que el otro llega a entenderlo o que el otro le diga, hostia, vale, hasta aquí. <risa>
1: Be kind, o sea, sé amable. Eso es lo central en Be Kind, Educación Canina, de Anabel Ureña López. Y claro, en ello está basado todo, de ser amable. Ser amable conmigo mismo, ser amable con mi perro, ser amable con el entorno. Porque así podemos ver mejor cómo se relaciona nuestro perro también con el entorno. Porque hay veces que el perro necesita mi ayuda, en situaciones que mi perro por sí solo no se apaña. Y de eso se trata esta conversación de Pongamos que hablo de perros hoy, de cuando mi perro no se lo apaña por sí solo. Con todos ustedes, Anabel Ureña López, de Be Kind, Educación Canina.
0: publicaciones sobre el tema de, de los conflictos y personalmente creo que se habla mucho de lo mucho que intervenimos, que es cierto y comparto completamente, que es verdad que sobreintervenimos una barbaridad y muchas veces nos preocupamos y no les dejamos resolver, pero en otras muchas eh, ocasiones nos pasamos por el otro lado y, y es justo lo contrario, es como que eh, lo que tú has dicho, ¿no? El déjalos que ellos solo se apañan. Y hay veces que es como, eh, no, o sea, no siempre se apañan. Eh, el mundo en el que vivimos no es perfecto. Eh, los perros eh, no tienen todas las experiencias que deberían tener o que podrían haber vivido en un entorno más natural o con una crianza más natural. Y, y muchas veces, pues por el propio entorno o por nuestro perro, ¿no? O sea, puede ser que el entorno no sea el adecuado, puede ser que nuestro perro no esté preparado para, para ese entorno, eh, puede ser que sean dos perros que son incompatibles, que hay muchas veces que simplemente eh, son dos perros, pues, eh, yo que sé, un, un perro súper mayor que le obligas, le metes, lo típico, eh, se me va... Tengo un, un perro anciano, eh, se me va a ir, sé que se me va a ir, vamos a coger y vamos a coger un cachorrito para que yo no me quede sola o para que ese perro mayor eduque al cachorrito o para cualquier cosa. Y acabas con dos perros que realmente son incompatibles y, y que no puede aguantar el, el perro anciano el ritmo eh, del perro cachorro. No se puede apañar, no le puede decir, oye, para. Entonces creo que eso que muchas veces eh, tendemos a, a infractuar, ¿no? al no pensar en las capacidades de, de nuestro perro y no pensar tampoco en el coste que el meterlo en esa situación puede provocarle. Porque muchas veces ya no es el que le metas y, y que puedas salir escaldado de esa situación, sino todo el coste a nivel físico, a nivel emocional, que esa, ese tipo de experiencias pueden tener para ellos. Yo es que creo que hay ahí como muchas ideas eh, preconcebidas, ¿no? Del tema, eso de. Eh, por, por una parte, la parte egoísta, esta, de no quiero, que, no quiero quedarme sola, no quiero pasar este lapso de tiempo entre que se va uno y vuelve y, y viene otro. Pero también creo que son muchas ideas preconcebidas sobre eh, voy a hacerlo antes para que lo eduque. Eh, voy a hacerlo antes para que aprenda. Voy a hacerlo para que le dé movimiento y alegría y no esté el perro anciano sentado en el sofá. y Es, como, es, es que está en la época de estar sentado en el sofá.
2: Justo, vamos Entonces, a no,
0: está en, no, no está para que le den alegría, no, le den no. y le animen a correr y a saltar y a jugar, no tiene edad para eso, aunque sea un perro. Entonces, sí, creo que muchas veces no tenemos esta, estas cosas en, en cuenta. Creo que depende también mucho, no lo de meter un perro en casa, sino lo de los grupos sociales que también dependen mucho de, del tema del de, carácter de, de cada perro. ¿no? O sea, evidentemente claro. la edad eh, contribuye, pero yo creo que el carácter de cada perro también influye mucho. Yo aquí tenía, tenía una clienta, que le mandé a grupos sociales porque ten, bueno, no, tenía dificultades para que su perra socializara porque veía que en todo su entorno, lo típico, que en todo su entorno los perros estaban súper sobrepasados y no sabía qué hacer y no sabía dónde meterlo en un grupo donde respetasen a su perra y, y todo esto, y se metió en un grupo social y, y le fue muy bien pero la perra como que no, no la acababa de convencer el grupo social y me venía a mí una perra que era, bueno, eh, cachorra joven. Eh, tendría, por aquel entonces, pues a lo mejor tenía entre ocho meses, un año o así. Mm. Y, y eran planes es que lo que quiere mi perra es juntarse con el tuyo, el mío que tiene ocho años. <risa> está ya, que le pesa la cadera y ya está así como entrando en la, en la, de, en la vejez. Y dice, es que tengo una perra bien joven Es que la llevo con jóvenes y, y no lo disfruta y no anda Pero después lo meto con el tuyo Y, y el mío la gestiona bien O sea, la gestiona bien porque su perra es una, Con un año es una perra anciana Es una vieja joven Pero sí que creo que tiene mucho que ver también eso El tema de, evidentemente No juntar un 16 años con cuatro meses que Eso puede ser explosivo El 99% de las ocasiones Pero creo que sí que Cuando hablamos de grupos sociales el, el tema de los ritmos de cada uno y los intereses de cada uno y el tema de quienes les gusta andar más rápido, andar más lento pararse más, pararse menos, tener más o menos interacción hay perros que se van a haces un grupo social con ellos y los ves que están juntos pero cada uno a la suya y hay perros que buscan en cuanto te paras Empiezan a buscar contacto entre ellos y empiezan a, a relacionarse entre ellos. Yo creo que también tiene mucha influencia el, el tema eso de, de cómo, eh, cómo de compatibles son más allá de, de la edad, que bueno evidentemente suele ser un factor bastante influyente.
1: No, y además, si se trata de un, como tú decís, decías ahí ahora, 16 años, si tú metes a un cachorro de 4 o 5 meses, le puedes dar un patatús. Sí, sí. Al mayor, a lo mejor o sea, ahí se quiera se, se quiera tieso O sea... Pero mm. bueno, ¿qué, pero ¿qué situaciones puede haber donde el perro... Se me ¡Esto me cuesta!
0: A ver, yo... Eh, muchas de esas situaciones, eh, yo muchas situaciones que he visto de conflictos eh, que no saben gestionar suelen ser con otros perros, suelen ser con otros perros eh, porque suele ser como lo más impredecible, no también pues pueden ser con personas, puede ser con el ambiente, pero como que es más fácil gestionar a una persona, es más fácil gestionar el ambiente, en cambio cuando, cuando hay otro perro eh, no es tan fácil de gestionar, no es tan fácil de, de, de decirle para un momento De alejarte Porque el, el perro va más rápido que tú No sé, como que Te cuesta más gestionarlo no Entonces, para mí eh, Así como lo, los conflictos los, Las situaciones en las que metes a tu perro eh, Donde peor puede gestionarlo eh, Son cuando tiene conflictos Con, con otros perros eh, Conflictos, pues eso De que sean incompatibles De que el otro perro eh, aún con sus mejores intenciones eh, lo intimide, lo acose, vaya detrás de él constantemente, no entienda el lenguaje de, del tuyo, no entienda que le está incomodando, no entienda que le está diciendo que no, que pare. Entonces creo que esas situaciones eh, muchas veces cuando tu perro no sabe gestionarlas, cuando tu perro... Eh, no sabe poner límites, no No sabe ser asertivo y decir hasta aquí y si no frenas voy a pararte más y empieza a preocuparse y hace ese pequeñito y a intentar huir y activa más al otro te llega a pedir ayuda a ti, tú lo ignoras creo que en esas situaciones por ejemplo sí que sería un buen ejemplo de, de cuando, cuando debemos intervenir, ¿no? cuando la, la otra parte no está entendiendo lo que le está comunicando a nuestro perro nuestro perro no es capaz de comunicárselo de una manera o que lo deje más clara o, o que lo entienda no que, que sea en plan de que el otro llegue a entenderlo o que el otro diga, hostia, vale, hasta aquí eh, que, nos pida mucha, que nos pida ayuda, yo he visto casos de que muchas veces eh, en el parque eh, el perro está siendo acosado entre uno o varios perros y, y te viene el perro y se te coloca, pero literalmente entre las piernas Y la persona apartarse o alguien decirle Apártate porque si no va, va a querer que lo proteja siempre no o Cada vez que tenga miedo va a venir a ti Y es como, es lo que pretendo mi perro Que cada vez que tiene miedo y que no sepa cómo solucionar algo Me pida a mi ayuda, ¿no? O sea, para mí eso es como... Mm, mm, algo positivo ¿no? Si mi perro Se va a enfrentar a algo y, y lo ve peligroso Y en lugar de salir corriendo En lugar de plantarle cara Y vete tú a saber qué pueda pasar ahí eh, Mi perro Ve que no tiene capacidad Para, para afrontar eso Y viene a mí y me pide ayuda eh, No me parece un mal plan
1: Es justamente <risa> en ese momento Que tú tienes que estar
0: Claro, entonces... Es
1: justamente en ese momento. Cuando tu perro necesita ayuda, por ejemplo, porque le están acosando y tal, es justamente cuando tú tienes que entrar.
2: Claro. Porque dije... ahí
1: tú... O sea, que tu perro tiene que saber que puedo contar contigo. Cuando no puedo, puedo contar contigo.
2: No.
0: Sí, es porque...
1: justamente ahí donde tenemos que estar.
0: Claro, porque después encima eh, vienen las cosas que no nos gustan, que es el yo eh, hago yo ignoro a mi perro o yo en esta situación no ayudo a mi perro para que él se apañe solo, pero después muchas veces la, el recurso que utiliza para apañarse solo tampoco nos gusta.
1: Iba a decir ahí entonces sí. a lo mejor escala.
0: Claro, luego mi perro me pide ayuda, no le ayudo, pero después enseña los dientes y tampoco me gusta que enseñe los dientes, entonces es como... Ah. ¿qué hago ¿qué puedo hacer en esta situación
1: no sí. claro y mm. es eso O sea que ahí, ahí es, es es una de las cosas que digamos no de que por favor observa a tu perro para o sea estar cuando te pida ayuda para cuando te consulta cosas cuando tal sabes es, es que es eso mm. es, es que es, es fundamental en una relación
0: yo hablaría de lo que se quiere mejorar la, 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 comuni la, comunicación. la
1: comunicación es una de se, esas. Uf. Se
0: quiere mejorar la comunicación con el perro, se quiere, eh, se quiere mejorar el tiempo de calidad, quieres tener más actividades con tu perro, que también es un gran problema que hoy en día estoy viendo mucho, el tema de la gente que se preocupa por el tiempo que pasa con su perro, sobre todo por esto de que ahora el perro, pues estamos con los móviles, estamos vamos dando un paseo con el móvil en la mano y al final el perro no entiende que tú estás por un lado y tú por otro ¿no? yo con mis perros paseo y, y mis perros son de irse muchísimo se alejan muchísimo muchísimo eh, y a pesar de todo lo que se puedan alejar eh, yo que vivo también en el mundo de las prisas y que confieso que aunque no me guste nada en más de un paseo más de un paseo cuando van sueltos ¿no? cuando van por la ciudad pero cuando van sueltos por el monte en más de un paseo, aunque no me parece nada correcto, muchas veces he ido con el móvil y yo veo más problemas, o sea, veo más el distanciamiento. Cuando yo estoy en el móvil, que cuando ellos eh, ven una presa y deciden alejarse medio kilómetro, ¿sabes? O sea, como que aún cuando deciden alejarse, si no estoy como en el móvil, Veo más conexión, veo que, que vuelven, veo que están más pendientes de mí. En cambio, cuando hay paseos con móvil, es una total desconexión. Es, yo voy por un lado y tú vas por otro, ¿sabes? Y me, me genera más, distanza, más distanciamiento el móvil que la distancia con el perro.
1: Física, claro, sí. Vamos, vamos.
0: Yo, evidentemente, en la ciudad no lo hago por eso, por la responsabilidad eh, que supone. Pero en el monte que no hay nadie y que como que te permite más libertad, pero sí que, o sea, sí que sé que es un error, o sea, sí que lo hago eh, por lo que te digo, vivimos en el mundo de las prisas, eh, si no hago esto ahora lo tengo que hacer cuando llegue a casa, después toca ducharse, toca cenar, toca dormir, eh, se me hace bola todo y como haces, como intentas llegar a más de lo que puedes, pues caes en esas cosas. Pero eh, sí que es algo que estoy intentando cada vez eh, o, 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 o querer grabar algo para redes aprovechar ya que estoy en el paseo Aprovecha y grabo algo y suba redes Pero cada vez estoy intentando hacerlo menos Porque es como, es que, es que no estás Es que no estás No estás porque después del grabar Está el que te lees una notificación Y la bajas y contestas Y ya de paso te miras si te has subido a... Y lo que son intentar grabar un vídeo de un minuto se acaba convirtiendo en 20 minutos con el móvil en la mano. <risa> un, un gran problema de la sociedad actual.
1: Mira, yo estuve tuve una, unos tres o cuatro meses que estaba dando un consejo diario de estos, ¿sabes? Y entonces ahí grabando un, un, un vídeo corto cada vez que estaba fuera, casi. Pero bueno. Eso de, yo te puedo decir también, luego, eh, lo mismo que, que en nuestras relaciones, los perros también, o sea, cuando se encuentra con un perro nuevo, establecen límites. O sea, cuánto soportamos y cuánto puedes hacer conmigo, cuánto puedes empujarme, cuánto puedes, ¿sabes? y mm -hmm. eh, Yo ahora mismo te puedo contar una historia de que yo estoy en proceso de asesorar a un joven de que está de un año y algo. Muy efusivo. O sea, muy, muy, muy efusivo. Y entonces yo fui ahí con Goku la primera vez. Y luego han estado trabajando los dos galgos juntos con este chico. Y la primera vez Goku estuvo con una paciencia increíble. Estuvo ahí parado. Le estaba dejando. Le estaba al vez. De vez en cuando le dijo... ¿Sabes? O sea, diciendo, ya te estás pasando. Aquí está el límite. O sea, aquí ya te estás pasando. Pero con una paciencia tremenda. La segunda vez que se vieron, esa paciencia no estaba tan... Y la tercera vez que se vieron, entonces este chico vino de la misma forma que había venido dos veces antes y dijo, Goku, paciencia cero. Claro, Le dijo inmediatamente, o sea que vamos, chaval, te lo hemos, hemos hablado sobre esto ya, Bastante. O sea, que el límite está aquí. Punto. O sea, que la tercera vez que se vieron, ya está. No, no, no había margen ninguno.
2: Claro.
1: Es como si ya, ya el límite te he dicho está aquí. Ahora lo tienes que respetar. Punto. Mm. Y eso yo, es otra.
0: Yo convivo con, con tres perros, dos hembras, un macho y el macho que es el, de, el del medio en edad eh, es muy poco asertivo o sea el macho no sabe poner límites el macho tolera lo intolerable es un, un perro que en muchas situaciones me toca sacarlo eh, porque, porque no sabe o sea no, no es capaz de, de, de marcar límites entonces él traga y traga y traga y traga y traga eh, yo cuando me vino mi perra a la pequeña eh, mi perra, la pequeña, eh, vino con muchísimos problemas. De hecho, la sacamos de, de una casa donde le habíamos dado una adopción y la mm. sacamos porque no podían gestionarla de, de, lo que con, de lo que había crecido el problema. Mm. Y, y tenía muchísimos problemas. Era una perra que estaba saliendo, bueno, saliendo, en edad debería estar saliendo de la adolescencia o, o bueno, estaba, tenía año y algo. Mm. Y. Y se había pasado una gran parte de, de su vida recluida, porque como no la gestionaban, como no sabían gestionarla, eh, la dejaron en casa. Y la perra, claro, llegó eh, con unas habilidades sociales pésimas, eh, llegó, bueno, tenía miedo a todo, pero quería, tenía motivación por relacionarse con perros, porque encima es que estaba en la edad de relacionarse con perros. Y tenía un montón de, o sea, de carencias en, en el aspecto social, eh, pero no sabía relacionarse. Y era como muy, muy difusiva, muy, muy brusca. Y cuando vino a casa, mi perra, eso, mi perra, lo que tú dices, le marcó muy bien los límites. Y, y, tenía, y tenía una relación sana y una relación buena, se iban muy bien las dos. Pero mi perra era de hasta aquí, o sea, hasta aquí te voy a tolerar, más de aquí eh, ya no te tolero. Vale. Yo mm. entiendo que estás eh, Como una moto Yo entiendo que estás mal Y te voy a dar más pase que a otras personas Que a otros perros Pero más pase hasta un límite eh, Mi perro no Mi perro era eh, Nos tocaba sacarlos juntos Porque cuando los sacaba Era, claro, iba primero por la perra La perra le decía hasta aquí Y era hasta aquí Con lo cual ya la segunda vez, la tercera vez que salió Ya no fue por la perra Iba por el perro y el perro era pam y pam y pam y encima y encima una perra que es un cruce de podenco y que tiene, claro, del estrés que tiene eh, está hipermusculada porque es una perra que todo lo quema, o sea, eh, es una perra muy fina pero muy muy potente, muy fuerte, entonces claro, era en plan eh, voy eh, a toda velocidad y a ti, y cuando llegó a ti, el, el otro se hacía pequeño y, este, y esta chocaba. Y eran en plan de no, o sea, esto no, no se puede consentir porque es que eh, es que lo va a partir en dos al perro. Y, y eso era un, una de esas situaciones en las que dices, mira, eh, aquí hay muy buena intención por una parte, pero es que la otra parte no, no da a gestionarla. No da a gestionarla, se está preocupando y además está preocupando con razón, porque es que le puede hacer daño. De hecho, seguramente en alguna que le, que le dio le hizo daño. Eh, nos tocó separarlos y decir estos dos no pasean sueltos, atados sí que podían pasar, pero estos dos sueltos no pueden pasear juntos nunca. Entonces paseaban las dos hembras juntas y paseaban el macho, o sea, paseaban los tres por separar porque eran plan hembras macho, porque eran planes que no puedes gestionarlo. O sea, no, no te puedo meter en esa situación, no te puedo pedir eh, que, que gestiones esto. Porque no, no tienes la capacidad y la otra eh, no está entendiendo lo que está pasando. Y tú te estás haciendo cada vez más pequeñito mm. y aquella no está entendiendo lo que está pasando y está insistiendo, insistiendo, insistiendo. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Los perros que, que no saben responder. Que nos dan mucho miedo los perros que saben responder, pero, pero cuando un perro no sabe responder también es, es complicado.
1: No, porque además la otra parte... De cierto modo, para, para conocer, conocernos, y primero, a ver, en, establecemos una relación, y para poder tener una relación necesitamos tener confianza en uno, en el otro. Y para poder tener confianza necesito saber quién eres. Y una de las cosas para saber quién eres es saber dónde están los límites.
2: Sí.
1: Y si. Es que digamos que yo también... Puede ser que, que la Podenka está intentando, o sea, está te testando al macho todo el rato para saber dónde, dónde, dónde está tu límite. Dime no. dime dime dónde está para saberlo. ¿Cómo me puedo re relacionar contigo? Porque todavía no lo sé.
0: Claro, claro, totalmente. Por eso, porque con la otra fue todo como mucho más fluido y, y lo que te digo, no es que la otra marcara límites y y no se volvieran a acercar, no volvieran a interactuar, sabes se llevan bien, son dos perras que se llevan muy bien, son dos perros que interactúan, interactúan uh -huh. más ellas que, que él con ella, uh -huh. en parte por, porque él, él con ella lo hemos, en cierto modo, inhibido bastante nosotros, de, de hecho, de pasearlas por separado, de cuando pasean juntos llevar a uno de los dos atados para que no le pueda tirar a la otra, pues este tipo de cosas. Y ahora eso, ahora pasean separados... Eh, o sea, pasean juntos y ya está, estas cosas ya no se dan. O sea, ya algún tiempo de relajación, un tiempo en el que ella aprendió. Pero sí que es verdad que cuando intentan interactuar, sigue esa dinámica. Cuando intenta ella interactuar con él, él no intenta interactuar con ella. Pero cuando ella intenta interactuar con él, surgen de nuevo estas dinámicas de, de, de lo que tú has dicho precisamente: de no sé dónde está el límite. Y como no sé dónde está el límite, y yo también tengo unas carencias sociales que, que me impiden. El ver señales más sutiles, ¿vale? Mm. Porque a lo mejor otro perro, estas señales de incomodidad más, sut más sutiles, que tampoco son muy sutiles, también te lo digo, pero <risa> otro perro, estas señales de incomodidad
2: oh.
0: eh, las detecta y para, ¿vale? Dependiendo también, pues eso, del grado de madurez que tenga, de los intereses que tenga, que tam también influyen, ¿sabes? Yo estoy segura de que a esta también, es que se la... Le da igual, o sea, te quiero decir eh, Por la vida que ha tenido La empatía que tiene tampoco la tiene muy de, la, la empatía social tampoco la tiene extremadamente desarrollada ¿Vale? Mi, mi perro va con mucho cuidado de no hacer daño a los demás Va con mucho cuidado de al, a la mínima molestia alejarse Mi perro va a un perro y... Y estos perros que te dicen, eh, cuidado que muerde, o a mi perro sus perros no le muerden. O sea, perros, a ver si me explico. Eh, mi perro eh, es un perro que sé que lo puedo meter, aunque no me guste. Pero sé que se puede meter en muchas situaciones porque en cuanto el otro perro dé una muestra de incomodidad, mi perro va, va a dar espacio, ¿vale? Esa sabe leer esas señales y es como muy proactivo en ese aspecto. Mm. Entonces, eh, mi perro eso lo tiene. También a lo mejor porque él también las da mucho. Mi perra eso no lo tiene. Mi perra va a saco. Y cuando tiene que decir algo, lo dice en voz alta. Entonces, pues
1: eso. Pero también es eso de las señales y quién con qué potencia y con qué tenga detrás, ¿no? Y tal. Eh, también en, en, en el núcleo del, del grupo que tengo yo, ¿no? Hay uno que. A veces le molesta si viene uno nuevo al grupo. Es como dice, mira, ¿quién te ha dado permiso a ti? Aquí tenemos aquí un grupo, nosotros somos guays y tú todavía no eres guay. Así que, ¿tú, tú quién eres? ¿Por qué vienes aquí? Y de una forma, a veces, pero es eso, va testando. Él va a testar hasta qué punto puedo yo, digamos, molestarte. ¿Vale? Y es curioso esas cosas, a veces ahí viene un perro que lo aguanta, que está ahí un rato y el otro está ahí,
2: ¿sabes?
1: Y el otro, le vale, vale, ok. Y en una ocasión vino una chica que es una mix de, no sabemos exactamente, pero sí por aspecto, digamos mix de boxer y rottweiler y bueno, o sea que hablamos de una, una chica bien potente. Eh, y este, este chico fue a, 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 su, a saludarla de su forma de siempre, ¿no? Pero cuando estaba entre 10 y 5, 5 y 10 metros de ella, ella simplemente se estaba totalmente de frente y le clavó los ojos al tío. Y le, esos ojos le decían, mira, si tú te vienes acá de esa forma, yo te meto una hostia que te envío a la semana que viene. ¡Ja, y este chico <ríe> hizo un desvío y se fue por al lado, ¿sabes? Como si, no, yo solo pasaba por aquí, ¿sabes? <ríe> o sea, uy. Simplemente bajó la cabeza un poquito y le clavó los ojos y se acabó. Dijo, no, 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 no. Tú vente aquí de esa forma y ya verás. O sea, que conmigo no. <ríe> Así que ella estableció el límite. A cinco metros. Sí. <risa> o sea...
2: es, que, es que es eso,
0: es que hay perros que, que lo marcan muy claro. Sí. Que, que tienen mucha habilidad para decir hasta aquí y punto. Y, y ya no vas a pasar. Y también yo creo que el tema de cuando, cuando los perros que no leen muy bien los límites, eh, hablo de, de mi perra cachorra y hablo de otros perros que he visto, yo lo asocio mucho a a cachorros principalmente y a perros que por lo que sea no han podido experimentar bien esa etapa
1: claro es, 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 o sea que hay un, un eh, una una cómo se dice deficiencia en, 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 en la etapa de, so, de, de, de de sociabilidad o sea de socialización ¿no? de, de y de, de enterarse de, de estas señales comunicativas desde el principio Hombre, clarísimo.
0: Sí, a ver, yo creo eso, Yo los cachorros tienen mucho a, a testear lo que tú has dicho. Ajá. Claro. Eh, voy a ver hasta qué punto, los jóvenes incluso, voy a ver hasta qué punto eh, puedo tocar las narices antes de que salte.
1: Si eso, son, eso, o sea que... eso cuatro
0: es... años ya no lo haces.
1: No, 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 pero eso es algo que lo hacen con la mamá.
0: Sí, claro, claro. No, pero lo hacen con todo, lo hacen con la mamá. Y no, lo hacen ya, con pero quiero decir, o sea que si,
1: si tenemos, o sea que esto, de, el problema es que les separamos de la mamá demasiado pronto, con lo cual lo tienen que hacer con los demás. Pero si les dejamos ahí con la mamá, lo hacen todo eso con la mamá. Y luego, a lo mejor pa, pasan fuera e intentan y testean un poquito, pero ya tienen ese aprendizaje claro, claro, ya ¿eh? en, 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 en claro. ello.
0: Hablaba del grupo social, ¿no? Hablaba de separarlo de madres. Ya, ya, ya. De, de cuando tienes cuatro meses y, y eso, y quieres el juguete y empiezas a, a ver cómo conseguirlo y tocas las narices. Claro. Y, y hasta que no te ponen el límite muy claro, como que no... Pero estás en nada de eso. Es que yo lo pienso y, y yo también hacía eso cuando era niña. O sea, yo me imagino a mí con cuatro, claro. o cinco seis años y, y yo también estaba testeando a ver dónde dónde estaba el límite, ¿sabes? Y dónde me decían, ¿sabes? ¿Dónde empezaban a llamarme la atención por las cosas? Claro. Estás en la época de eso, de esa, si no te no sabes dónde está dónde está ese límite.
1: Claro, no, 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 se, pero se trata de eso, para conocer y, y, y aprender y, y saber desenvolverte en, en el entorno y, y en el entorno y con estas, estas... Y si me, si me encuentro con alguien desconocido, ¿cómo debo comportarme? Claro. Eso es, es fundamental.
0: Al final toleras una cosa con un cachorro de cuatro meses eh, que no se lo toleras a un perro de cuatro años. Es a mí, por ejemplo, lo que me pasa con, lo que me pasa con, con esta, con la perra, eh, mi perra llevo a casa con año y medio mm. teniendo comportamientos de, de perro de cuatro o cinco meses. Ya, entonces, Claro, eh, habían perros que se lo toleraban, pero había muchos otros perros que no se lo toleraban. Y claro, cuando no se lo toleraban, ella se sentía intimidada, o sea, ella no entendía el por qué no se lo toleraban, porque para ella eso era como normal. Entonces ya pasaba la fase de eh, me preocupo y ya te tocaba ahí a ti testear eh, qué perros podías juntarlos para que tuvieras aprendizaje, porque tampoco lo podías juntar solo con perros que se lo toleraban. Porque entonces no aprende, entonces es eso. a ver quién te lo explica, pero quién te lo explica bien, porque tampoco vamos a, hacer a, a pasarnos al lo contrario, que todo el mundo te lo explica a gritos y que tú lo que acabes pensando es que no puedes hacer nada con perros, ni te puedes acercar a perros porque todos los perros lo primero que van a hacer es tirarte bocado, sin relacionarlo con tu comportamiento.
2: Claro. ¿Ah?
1: Y luego lo, lo, puede, lo puedes tra traducir a nosotros, o sea que al, al ser humano. Si yo, por ejemplo, tengo un colega que tiene 40 o 45 años. Pues, un colega, perdón por la palabra, pero hay un, digamos que hay un hombre de 40 o 45 años que se comporta como si tuviera entre 15 y 18. Es que es que. Es
0: que no se lo vas a tolerar.
1: No, yo no lo voy a tolerar. Pero el problema es que no lo van a tolerar tampoco si él con esa edad, va a un grupo de chicos de entre 15 y 10, 17 años, por llamarlo así, y querer estar con ellos porque él se comporta como ellos. Hmm. Tampoco va a ser aceptado ahí. Claro. Y eso es un problemón cuando hablamos con los, de los perros. O sea que un perro adulto que se comporta como adolescente, ¿dónde encaja? Bueno. Y eso, como tú dices, allí es encontrar a, a, a algún perro que le pueda ayudar, o sea, hacer el tránsito y salir de, de, de esa adolescencia todavía arrastrando, ¿no? No es fácil.
0: No. Yo con esta eh, sí que tuve el momento y sí que me medio funcionó con una perra adolescente. También es verdad que yo tampoco estaba muy, muy mayor, o sea, no era un perro de cinco años, era un perro de año y pico, pero sí que con una perra de ocho o nueve años que había en el parque, que encima era... Eh, yo con ella, eh, por circunstancias, tenía que hacer todo lo que te dicen que no hagas. Porque yo era una perra que paseaba, digamos, en piso, paseaba dos veces al día, Mm. Eh, lo, reducimos, lo redujimos a uno, de, mm. de lo mal que lo gestionaba, o sea, eh, consultándolo con una compañera, mm. eh, me dijo, reducelo a uno y mira a ver cómo te va, porque yo creo que te va a ir mejor. Y efectivamente, estas cosas que no ves en tu perro, que a lo mejor ves en otros, pues eh, efectivamente tenía razón. Empecé a, a, a pasearlo una vez al día solo y, y iba mejor. Y muchos de los paseos de mi perra consistían en el paseo de por la noche, o sea, cuando más activación tiene, al crepúsculo, eh, sacarla de mi casa, meterla en un coche, llevármela a un descampado con perros que no están muy tranquilos, eh, soltarla ahí, volverla a meter en el coche y llevarme a la casa, ¿Sí? porque el trayecto no lo soportaba. O sea, no, no gestionaba, el, el, de hecho, el trayecto de mi portal al coche aparcado en doble fila que teníamos que llevar a posta de donde estuviera aparcado a doble fila, eh, no lo gestionaba bien, nada, nada, nada bien. Eh, y después en el parque era en plan desfasar totalmente, pero era en plan de es que eh, o elijo esto o elijo nada. ¿Sabes? No tienes otra manera de relacionarte con perros porque no te puedo meter en o sea no te puedo llevar todos los días al monte a que estés sabes, a una hora de mi casa y además que tampoco veríamos perros, eh, no te puedo pasear por zona urbana porque no lo gestionas lo único que gestionas es esto y encima después claro eh, con toda esa energía, con todo ese estrés metela en un coche y llévate a la casa sin dar un paseo de vuelta para que se tranquilice para que baje esos niveles entonces era como ¿es lo que hay? es eso o no la paseo y a nosotros nos venía, o sea, a ella le venía bien Porque por lo menos socializaba, por lo menos suplía esa necesidad Aunque no fueran las condiciones ideales Después, pues evidentemente, eh, sí que intentábamos mínimo dos veces a la semana Llevarla a un sitio más tranquilo eh, Siempre que volvíamos de casa había una actividad que fuera destinada a relajarla No era te metemos en casa y nos vamos a hacer la cena Y tú apaña, gestiona como Uf. puedas esa bomba que llevas dentro no Era vale pues venimos a casa masticamos eh, hacemos eh, algo de olf bueno olfato no porque no ella ni olfateaba. Mm. Eh, masticamos eh, le hacemos masajes que haya el tema de la manipulación y el toqueteo y todo esto eh, le flipaba o sea todo bueno le sigue flipando todo lo que sea todo lo que sea tocarla y hacerle caso y prestarle atención eh, ella lo, le, le gusta le gusta muchísimo eh, entonces pues eso, mucho de pues te sientas en el sofá, le estás acariciando haces que baje, que se relaje le das algo para masticar le das algo para que destroce pero que baje, ¿sabes? La, la ayudábamos, no era en plan esto era lo peor y lo asumimos y ya está no era, esto era lo o sea, esto esta situación no, no vemos ninguna situación mejor pero dentro de ella pues gestionando tiempos el, dentro del parque ir a por, o sea ir hacia los perros, jugar un rato con los perros sacarte de ese ambiente, volverte a meter eh, dar una vuelta afuera e intentaba gestionarlo con, con esto mm. pero en pero una, eh, una situación complicada entonces una, una perra que para que te hagas una idea eh, me costó tres intentos esta ha sido la última y la ha conseguido tres intentos eh, tres o cuatro intentos darle de comer alimentación natural porque lo gestionaba tan, 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 tan mal.
1: ¿En qué sentido?
0: Le daba tanto valor a la comida que era incapaz de gestionarse. O sea, eh, comía, su o sea, engullía, y vomitaba, eh, la metías en una habitación sola, o sea, sola a puerta cerrada, eh, le dabas la comida en la habitación, la metías en la puerta cerrada, te ibas, pero yo esto lo hacía en un chalet, o sea, y la metía en la parte de atrás del chalet la metía en la parte de atrás del chalet y los perros estaban en la parte de dentro de, o sea, la parte de dentro de casa en la parte delantera de la casa o sea, a lo mejor habían 20 metros entre unos y otros y habían dos puertas cerradas de por medio la perra no era capaz de, de gestionar el, el comer tranquila en esa situación eh, si, si le dabas algo que le costara un poco más comérselo o si, había algo, si se le quedaba algo alrededor o algo lo defendía pero a muerte. O sea, no te podías acercar tú al plato porque eh, tenía, ten, defendía mucho la comida. Eh, o sea, se defendía a ella más que defender la comida. Mm. Eh, le daba demasiado valor a la comida y, y le pre, se preocupaba en exceso, cosa que por ejemplo con el pienso no le pasaba. El pienso era comida, lo tenía ahí disponible, lo rellenábamos y no le daba ese valor al, al pienso que le daba la comida natural. Entonces no, pues eso, no, no pasaba nada si alguien eh, sí que le teníamos que dejar tranquila para comer, pero no pasaba nada si un perro le pasaba por detrás mientras comía, o si oía un ruido mientras comía, que venía de uh -huh. fuera de la casa, o, ¿sabes? Pues era así. Entonces nos gustó. Ahora ya eh, come y come muy bien. Pero fue complicado al principio.
2: Vale. Y más
0: con dos perros comiendo comida natural, que no es en plan de se lo quita a los tres, ¿sabes? Era en plan de los otros están comiendo lo que ella quiere y ella no lo puede comer. No, bueno. ya. A mí me han llegado perros que el paseo es eh, le pongo el arnés o el collar, lo bajo rápido, andando rápido, eh, ando de 5 a 10 minutos hasta el parque, porque tengo la tremenda suerte de tener un parque muy cerca de casa, y esto es mucha suerte, eh, no te sé la ironía, lo paseo 5 o 10 minutos hasta el parque, en el parque lo suelto, está de media hora a dos horas y media, tres horas, he visto casos jugando en el parque, lo vuelvo a atar y 5 o 10 minutos hasta llegar a casa. Y, y el llegar a casa y el volver de casa andando, o sea, andando al ritmo eh, de, de un humano de, de este siglo, ¿sabes? Con prisa, andando con
2: prisa, <risa> sí. ¿sabes?
0: Eh, que si se para el perro, además le dicen, no, no no te pares que ya llegamos al parque, no te pares que ya estamos volviendo a casa. Y, y es como, uf. claro, después esos perros, cuando ven el arnés, ya, ya están generando la adrenalina necesaria para afrontar en cinco minutos la que, les va, la, la que se les va a venir encima en el parque. Entonces ya o, o te preparas de antemano o, o, o cuando llegas entras en frío. Esa situación. Es que muchas veces eh, no nos damos cuenta y muchas veces, y yo cuando hablo de paseos hablo de esto muchos, muchas veces, el, la actitud del paseo del perro es un reflejo de cómo andamos nosotras. O sea, yo voy andando y voy andando a un ritmo que a mi perro no le permite olfatear. Y me parece que voy andando a un ritmo porque el, el perro puede aguantar un ritmo más rápido. Entonces, pues me parece que el, el ritmo del perro es ese. Y, y entonces voy, voy a marcha, no eh, voy, voy caminando a marcha rápida. Y el perro, pues eso sigue mi ritmo Pero para seguir mi ritmo eh, Le cuesta centrarse en, Le cuesta analizar todo lo que hay a su alrededor Porque es mucho, es súper abrumador Pero es que después encima el perro Que lo tenemos delante Se para Y nosotros en lugar de pararnos detrás Seguimos andando sí. seguimos andando Ahí ya da igual Entre comillas Si hay tirón o no hay tirón En el momento en el que sigamos andando Y que el perro vea que le sobrepasamos La tendencia natural va a ser a sabes, a, a, a mirarnos y decir ah que hay que seguir, ya se nos ha ido o sea, toda esa información, yo eh, he tenido perros que, y bueno, yo creo que todo el mundo ha tenido perros, que ahí encuentran algo súper interesante en una farola y se están 10 minutos seguidos en una farola, 10 minutos, 15 minutos en una farola, parados, oliendo por este lado, por este lado, miran para arriba, miran para abajo, le dan la vuelta, le dan la vuelta por el otro lado, y después cuando acaban de oler Salen de ahí y van andando Y los ves que andan con una pasimonia Y con un que a gusto me he quedado Que los perros estos que andan rápido No se lo ves nunca Entonces yo, yo creo que muchas veces eh, Forzamos a, a nuestros perros a, a ir a un ritmo que no les toca en el paseo Y no nos damos cuenta de que somos nosotros Los que hemos promovido eso Porque después claro, después Llegas y el perro ya no hace eso, y es como: eh, es que ves, es que mi perro anda rápido. Y es como, ¿cuándo empezó a andar rápido tu perro? ¿Estás seguro de que tu perro no aprendió a andar rápido a raíz de ti? No fuiste tú el que promoviste esto y ahora tu perro no se para porque lleváis dos años sin parándos, sin pararos. Y es curioso porque pueden llevar así, a lo mejor, años. Y en muchísimos casos Empiezas a decirles Anda más lento, párate más eh, Nunca sobrepases a tu perro A mí eh, en los paseos digo mucho esto Nunca sobrepases a tu perro Tu perro siempre delante de ti Tu perro se para en una farola Tú a dos metros detrás del perro Sin sobrepasarlo Cuando vuelve a coger la marcha Vuelves a andar detrás Pero no lo sobrepases Porque lo sobrepases Le estás metiendo prisa Aunque no tires Aunque no tenses Le estás metiendo prisa al perro ¿Vale? Y esto también es algo que pasa mucho con los humanos Antes que lo has comparado eh, Yo estoy y me paro a leer un cartel Y voy andando contigo en la calle Y tú en lugar de pararte conmigo me sobrepasas Yo voy a dejar de leer el cartel y te voy a seguir De manera inconsciente te voy a seguir Porque estoy contigo Entonces con los perros creo que pasa mucho esto Que, que les sobrepasamos y al final el perro No pierde el interés
1: pero... Perdón por el inciso, Anabel, pero lo que pasa es que o tú puedes decir a, que, a, a la persona que te está acompañando, ¿no? decir oye, espera un momento, te, quiero leer esto. Sí. Eso lo hacen los perros mucho, pero los, no nos damos cuenta.
0: Sí, eso los perros lo hacen, lo que pasa es que nosotros lo ignoramos. Exacto. ¿Sabes? Y, y nosotros ya no es que lo ignoremos, es que muchas veces hasta lo castigamos o que vengas, que... No te pa el, el no te pares, venga, vamos, que ya llegamos, eh, estamos llegando a este sitio, vamos a llegar al otro lado, se le dice mucho a los perros, o sea, tú vas por la calle y lo típico es que cuando un perro se pare, la respuesta típica de, del tutor sea, venga, va, ya ha solido bastante yo, como que ya, eso lo he oído, pero. Infinidad. Es como si
1: vas al, al Museo ya. del Prado y ya. dices, no, ya has mirado ah. ese Velázquez bastante.
0: Sí, exacto, es como, ya ha salido bastante. Y es como, pero tú eres consciente de la cantidad de olores que puede haber en esa farola, como para determinar si es bastante o no es bastante. O sea, Es que somos incapaces o sea, no, no, no sabemos lo que está oliendo, Con lo cual es imposible que sepamos Si es bastante, si eso huele demasiado Si huele poco, si tiene mucha o poca información Yo mi perro se pasa 10 minutos Oliendo algo Y yo interpreto que hay algo lo suficientemente interesante Como para estar 10 minutos oliéndolo Entonces, Pero yo eso de Ya, eh, ya ha olido bastante Lo oigo tanto En la calle no, no con clientes, sino en la calle andando en general Vas paseando y lo oyes tanto que es como... Quieres mirar y decirles, no, no es así.
1: Uy, uy. O, o eso también lo has tocado ahora. ¿eh? No, pero mi, mi perro mi perro pasea muy rápido. Hmm. Vale. ¿Tiene, ¿Tiene derecho de pasear más lento? Sí, claro que sí, vale. ¿Lo sabe? Porque eso, eso lo dijo Santos Alcines en un momento dado también, eso de que muchos de nuestros perros no tienen ni idea que tienen el derecho de ir más yeah. lento. No tienen derecho, o sea, no saben que tienen el derecho de estar tranquilos. No saben que tienen el derecho de, ¿no o sea, Claro que sí que tienen el derecho, vale, pero ¿tu perro lo sabe? Lo sabe.
0: Es que hacemos, hacemos muchas pruebas de manera inconsciente. Y yo, una, una de las cosas que quería eh, comentar antes, se si me ha ido. Eh, cuando hacemos esto de. Cuando le decimos a algún cliente que tiene que bajar el ritmo, para mí una señal muy clara de que el perro no estaba. No era consciente, como has dicho tú, de, de que podía andar más rápido, es lo, lo rápido que lo entienden los perros. O sea. Tú tienes un perro que lleva, eh, eso, tres, cuatro, cinco años andando rápido porque en algún momento eh, se le ha eh, condicionado a ello. Y tú empiezas, vale, a partir, vamos a, 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 a reestructurar los paseos y a partir de ahora los paseos van a ser así, así y así. Y te vas a parar. Y vas a ir más lento Y vas a ir pendiente de tu perro Lo que hemos dicho antes del móvil Vas a ir pendiente de tu perro para no perderlo de vista No puedes tener el móvil eh, Vas a ser consciente de dónde está tu perro Qué está haciendo, cuándo se quiere parar y cuándo no Y vas a andar tú más lento Sobre todo esto, vas a andar tú más lento Vas a disminuir tú la marcha Y en pocas semanas El perro re regula Esa velocidad En la mayoría de casos, evidentemente también después habría que ver por qué el perro eh, anda rápido. Porque también hay, hay perros que andan rápido y es porque les sobrepasa el entorno, porque tienen preocupación. Mi perra, en este caso, si la llevo por ciudad, andaría rápido. Y a mi perra andando rápido por ciudad, que yo la frene... Bueno, meterla en ciudad sería ya para ella eh, una putada. Mm. Pero después... El hecho de que encima yo le exija andar lento cuando su motivo por el que andar rápido será porque le preocupa demasiado el entorno, ahí, ahí estamos hablando ya de, de otro tema. Eh, ahí el andar lento es meter a, a tu perro en un conflicto bastante grande. ¿Sabes? Meter a una no, persona que no está preparada. Sí.
1: Sí, se a trata ver, entonces, de eso también, de, 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 de observar y conocer a tu perro claro, y ver cómo se, se encuentra. Claro, ¿no? o sea que...
0: Pero cuando has sido condicionado a andar rápido, es que enseguida que andas lento y enseguida, eso, enseguida recalculan la mayoría y, y en pocas semanas los tienes andando a un ritmo normal, oliendo todo, eh, mirando el entorno. Ya no, ¿sabes? Otra, otra cosa que me pasa mucho es que se lanza a perros, o es que tiene, es reactivo, o tiene malas reacciones con perros, o etc. Y es un perro que tú lo ves y lo juntas con otro, o sea, se acerca otro perro y el perro se para. Y se está cinco minutos parado y después sigue y se acerca al otro perro y no pasa nada. Y es como a lo mejor reaccionaba porque no le estabas dando el tiempo a procesar esa información, a, a decidir qué quiere hacer con el otro perro, a decidir si realmente le interesa a uno acercarse, si eso no es peligroso acercarse. Tú le metes en la tesitura de que sí o sí te lo vas a comer ahora y el perro eh, responde con las herramientas que tiene y responde con las capacidades que tiene. Entonces muchas veces también incluso eso, el, el meterles prisa para que se acerquen a, a otro perro.
1: A mí lo hacemos mucho. Se tienen que saludar, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Se tienen que conocer, se tienen que saludar. Se, tiene, se tiene... Oh.
2: tienen... Tienen Cu muchas cuando
1: Cuando sujetan a un perro para que el otro pueda olisquearle el culo. Es, mira, vamos. Vale, vale. Pero no, no era eso. Sí. Y, y, y luego nos preguntamos... ¿Por qué mi perro es reactivo con otros? Es que, ay, ah, vale. Es que yo,
0: sí, o sea, muchas veces yo veo el... Ya no es el forzarle, que yo creo que es una... No, no, no hemos superado, pero que, que ya hay una gran parte de la, de la población concienciada en que el tema de sujetarlo y obligar al otro a que le huela el culo no es la solución y no es la manera de saludar a nadie Yo creo que el, el símil de, de eso sería cuando te obligan a dar de pequeña dos besos A esa tía segunda que acabas de conocer Que no sabes ni quién es, pero te dicen que es familiar tuyo Y que le tienes que dar dos besos porque es de buenas niñas y de niñas educadas Dar dos besos a gente que para ti es perfecto desconocida y lo haces obligada por tus padres y te sientes fatal y es como...
1: Además lleva un perfume un de eso, rechazo... de señora vieja, ¿sabes? Y sí.
0: te genera un rechazo tremendo, sí pues yo creo que eso es el, el oler el culo, el forzar al perro a oler el culo, solo que ni siquiera te lo informan, o sea, te, te lo imponen sin informarte. Bueno, y creo, creo que es algo con lo que se está, por suerte, se está cortando en el ámbito humano y en el ámbito
2: canino, creo yo, por suerte.
1: No, porque luego allí, evidentemente, si hacemos eso, eh, allí estamos eh, inhibiendo que el perro, digamos, pueda manejar la situación.
0: No, o sea, estamos nosotros mismos o sea que... pero por eso el perro tiene el perro tiene, nosotros decidimos el perro tiene que llegar al parque el, el perro eh, tiene que dejar de oler eso el perro tiene que el perro tiene o sea, decidimos Mira, pero es, es perro interesante
1: tiene. perdón, pero es interesante lo que decías antes esto de que el perro tira tanto o sea que tiene tanta prisa por llegar al parque puede que tiene tanta prisa por escapar de este sitio donde se encuentra ahora.
2: Hmm. O sea,
1: que, que, que por ejemplo, la calle dentro de una urbe en, en, en hora punta puede ser tan tremendamente incómodo que tira como loco para llegar al parque porque ahí por lo menos me suelta y yo puedo descargar todo esto.
2: Claro. Mira. Claro, Pero vamos. Por
1: eso, bruf.
0: por eso yo decía el tema de, el tema de tener cuidado con el con el andar más lento. O sea, hay situaciones en que eso. En, en una situación genérica andar más lento puede ayudar a tu perro a gestionar mejor, sobre todo cuando eso, cuando lo que va es acelerado. Pero cuando el perro tira porque está preocupado por el entorno, eh, la prioridad es salir del entorno. Claro. Entonces, si salir del entorno implica tirar y andar rápido, pues tiramos y andamos rápido.
1: No, y además, si le, si le frenamos ahí y le intentamos ralentizarle, le hacemos un flaco favor.
0: Vale, estamos preocupando más.
1: ¿Y qué, quién soy yo ahí, en esa situación? Yo soy el que le está jodiendo. Mm. Y entonces también eso significa que cómo va a poder con, confiar en mí luego, en otras ahí... situaciones y tal. ¡Uy! sí, ahí sí. Con... sí.
0: Ahí volvemos a, a lo mismo del, del tema del pedirte ayuda. Ahí claro. el tirar te está pidiendo ayuda, te está diciendo, salgamos de aquí. Si tú no eres capaz de leerlo, si no eres capaz de, de comprenderlo y lo frenas, lo que le estás es negando, negando tu ayuda.
1: Claro, sí, sí. Con lo cual, a, a, ahora, inciso a los que están escuchando, que aquí estamos de cierto modo generalizando un poquito sobre ciertas cosas pero ojo hablamos de individuos y entonces significa que cómo se reacciona cómo se mueve y, y gestiona el individuo y tenemos que estar atentos a ello
0: en cada situación además, claro Tenemos claro. la misma gestión el mismo perro en dos situaciones distintas
1: puede... hasta que el mismo, el mismo la misma calle que le preocupa por la mañana a lo mejor por la tarde no
0: claro o sea Sí, sí, o que aparezca el camión de la basura, otro perro, se sí. le
1: preocupa, sí, sí. O sea, es que... O hay olores que, mira... Que hay un
0: olor distinto.
1: Claro. Mm. Con lo cual, sí, sí, sí. Sí. Así que al, fi al final llegamos a lo mismo de siempre, observar y conocer sí. a tu perro.
0: A ver, yo, yo creo... Eh... Creo que no es tan difícil observar y conocer. Yo creo que lo que pasa es que no estamos, nos estamos como desacostumbrando a ello. Mm. Porque realmente eh, yo lo pienso y yo creo que en, el, en este ejemplo del perro que tira porque está acelerado y el perro que tira porque le preocupa, eh, yo creo que con un mínimo de observación sabríamos identificarlo.
2: Mm.
0: O deberíamos, y más aún, saber identificarlo en nuestro perro. Yo creo que, que lo que pasa es que no, no observamos Que vamos como muy a, a tiro hecho Y vamos muy... Eh, el paseo es llegar del punto A al punto B El perro es un perro Y el perro tiene ¿no? Y, y nos, nos, nos perdemos mucho en, en ese proceso o sea, Nos perdemos mucho de, de nuestro perro De saber leer, de saber observar De saber interpretar lo que está haciendo por las prisas que llevamos nosotros.
1: Pues sí. Sí, sí. <risa> Clarísimo, vamos. Es que es que. No, pero, eh. pero en general, si vamos un pelín más lento. En general, si vamos un pelín más lento tenemos más capacidad de gestionar el entorno y cosas que tenemos detrás, o de, delante y detrás, y de al nuestro alrededor. Eh, si, voy, si yo voy corriendo por, en, 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 el, en el centro del pueblo, no me entero lo que está pasando alrededor mío. Tampoco, a lo mejor me choco con algunas, algunos por ahí, por allá. hasta, hasta Mira, vamos. Pero si voy caminando en un paso más lento, entonces me entero de lo que está pasando a mi alrededor. Seguramente no me estampo con alguien así, si no viene corriendo el otro, claro. Pero, ¿sabes? Eh, con lo cual, evidentemente, el perro tiene que estar en un, un estado mejor para poder empezar. Mm. gestionar algo que le, le preocupa para poder a lo mejor llegar a una conclusión de que esto en realidad no, no debería preocuparme
0: sí. yo a mí eh, me ha venido ahora una frase que me dijo me dijo Rafa Rafa Bosch mm. eh, sobre, sobre el woman trailing y es que me dijo y, y me parece porque a mí yo eh, antes de dar con él yo tenía un cacao mental en la cabeza porque era un, una actividad que me encantaba pero conforme la estaban planteando en, en algunos sitios a mí, eh, mi perro le sobrepasaba
2: mm. la
0: actividad mm. y entonces, eh, él me dijo una frase que me pareció súper súper interesante y creo que también se puede aplicar a, a la convivencia y es que tienes que llevar un ritmo en el que tú seas capaz de leer a tu perro si tu perro va acelerado y tú no eres capaz de leer interpretar lo que está pasando aunque el perro sea capaz de, de seguir el rastro, aunque sea capaz de seguir el olor eh, tú, tú vas jugándotela <ríe> por
1: la vida claro, sí. eh,
0: entonces yo creo que eso eh, no lo había pensado pero creo que también se puede, se puede aplicar sí. el, el, tienes que llevar un, un ritmo, tienes que ir a un ritmo con tu perro en el que tú seas capaz de, de saber interpretar lo que está haciendo tu perro. Si tú llevas a tu perro y lo llevas acelerado y vais acelerados a ambos, no vas a saber, ya no gestionar el ambiente, sino no vas a saber percibir lo que le está viniendo y, y cómo puede reaccionar y cómo está interpretando él ese ambiente.
1: Pero es que entonces volvemos, en realidad volvemos a donde, donde empezamos. O sea, que no te pongas no te pongas a ti mismo, ni a tu perro, en una situación que no puedes sí, manejar. Claro. 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 Y así, o sea, que, que, que a lo mejor el perro tiene la capacidad de ir a un ritmo más acelerado, pero tú no. Y aquí hablamos de un equilibrio entre los dos, ¿no?, mm. Y que tiene que tener, o sea, se trata de, de, del conjunto. El conjunto tiene que claro. funcionar, tiene que es, poder.
2: Es que
0: cuando, cuando va acelerado tu perro, eh, yo creo que eh, en, en este contexto, cuando tu perro va acelerado y tú no sabes leerle, estás cayendo en el eh, que se apañen. O sea, es ah. un que pase lo que tenga que pasar, pero yo no tengo capacidad de reaccionar a eso. Yo no tengo capacidad de gestionarlo porque si no lo interpreto no voy a poder gestionarlo. Y al final yo soy la responsable de mi perro. Yo soy la que tiene que, evidentemente, tengo que hacer porque él aprenda, tengo que eh, hacer porque él eh, saque sus propias tenga sus propias experiencias, saque sus propias conclusiones y, y él se desarrolle. Pero al final eh, seguimos siendo como la parte, o deberíamos ser la parte responsable ¿no? De, del binomio la, la parte que, que cuando el otro no sea capaz de gestionar podamos tomar nosotras eh, no me gusta la palabra control, pero que podamos eh, ayudarle a lo mejor a, a salir de esa situación si tú te encuentras en una situación así y tu perro la, su experiencia es que enlazando con lo que habíamos dicho antes, es que te busca y tú le vas a ayudar la primera herramienta que va a buscar tu perro en esa situación, si no se ve capaz de gestionarlo el solo, evidentemente pero si no se ve capaz de gestionarlo el solo la primera herramienta que va a tirar es buscar ayuda a ti, antes de intentar huir, antes de a lo mejor reaccionar él antes de
2: entonces... O sea,
1: en realidad lo que estás diciendo aquí es que cuando el perro se encuentra en una situación que no maneja, la opción que debe, debería optar es ir a ti por ayuda.
0: Claro, si no sabe gestionarlo, ¿eh?
1: Ah, guay. Anabel, si, si a los que escuchan esto les gusta lo que estás diciendo y cómo lo comunicas y todo lo demás, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Eh, ahora mismo eh, estoy, bueno, solo tengo activo ahora mismo el Instagram y es kind, eh, punto educación canina. Vale Tengo en proyecto la web que a lo mejor cuando salga esto ya está pero bueno, te la pasaré
1: Sí, sí, <ríe> te no te pasaré. preocupes pero, sí, De todas sí, formas lo bien. dejamos lo dejemos ahí para, para que si no está cuando sale ya, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Entonces, ¿pero tienes el dominio? Entonces, BeKind...
0: Sí, lo que no me sé es cuál es exactamente, por eso no te lo he dicho. Porque vale. sí que tengo... Creo que es BeKind barra educación canina. Va, eh, creo que es BeKind barra educación .com.
1: Vale. Guión.
0: Guión medio.
1: Eh, eso, guión. <ríe> vale. Y, y apart, aparte aparte de, de la página web, ¿tienes algún proye proyecto más en el futuro que quieres vendernos?
0: Ah, pues ahora mismo estoy potenciando una, mem una membresía que estoy creando. Ajá. Eh, es tanto para gente que quiera mejorar la convivencia con su perro, como para gente que tenga algún problema porque hacemos sesiones individuales. Uh -huh. Y nos dedicamos básicamente a enseñar a la gente a convivir con sus perros, a mejorar esta relación, a que aprendan a comunicarse, a que aprendan a, a bajar sus niveles de estrés, a que aprendan a comprenderles todo
1: esto. Vale. ¿Y eso lo pueden encontrar en...?
0: En el Instagram por ahora.
1: Vale. Ok. En el mismo sitio. Sí. Vale, porque pues, pues, o sea que hay gente que la membresía tiene otro nombre y estas cosas. O sea que no. eh,
0: la membresía se llama Perros Bikain, pero eh, la estoy gestionando como no tengo ahora, eh, no tengo ahora la página web, hmm. eh, la estoy llevando, bueno, estoy eh, promoviéndola a través de, del Instagram.
2: Vale.
1: Anabel, muchísimas gracias.
0: <ríe> muchísimas gracias a ti.
1: Eh, y. Solamente te, te deseo suerte en, en el futuro con tus proyectos, con tu membresía y nada más. Un abrazo, un beso.
0: Muchas gracias. Max. Un abrazo
1: y con ello terminamos este tramo del viaje de Pongamos que hablo de perros. Gracias, Anabel. Gracias a ti que estás escuchando esto. Y si quieres escuchar más, pongamos que hablo de perros.info Ahí están todos los tramos de estos viajes. Y con ello solo me queda por decir hasta el siguiente tramo. Sea amable y saludos peludos. Pongamos que hablo de perros es un podcast presentado y producido por Jonás Tulín. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Pongamos que hablo de perros además es un podcast que se sirve sin publicidad. Pero si quieres ayudar a llevar este proyecto, pues entra en pongamos que hablo de barra Patreon. Si quieres mandar un mensaje con algún tipo de comentario, o simplemente a lo mejor decir hola pues eso hola arroba pongamos que hablo de perros punto info.